0: Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră astăzi, aici este o sărbătoare extraordinară, cred că cea mai mare sărbătoare a Bisericii, ziua în care Biserica s-a născut. Și Biserica este o instituție extraordinară de care Dumnezeu ne-a făcut parte, ne-a lăsat să ne bucurăm de ea și se întâmplă în zilele noastre. Mulți oameni din vechime au vrut să vadă biserica și ce avea Dumnezeu păstrat pentru noi în vremurile astea. Mulți au cercetat stăruitor să vadă cum iese și ce va fi. Ce e aia o biserică? Cum va funcționa? Cum va fi alcătuită? Și Dumnezeu a promis că o să o facă și a făcut-o. Și asta este un lucru extraordinar pe care noi astăzi îl sărbătorim. Este o construcție... Spirituală extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o împreună cu oamenii. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit să comunice cu omul. De când l-a creat, întotdeauna a vrut să fie un loc unde să se întâlnească cu el. Și oamenii vor să aibă un loc unde să se întâlnească cu Dumnezeu. Însă, datorită condiției umane, acest lucru este uneori imposibil. Dumnezeu a trebuit să facă a, posibil acest lucru și au fost niște promisiuni care s-au a, împlinit. Promisiunea Duhului Sfânt, în adevăr a fost o promisiune extraordinară și Duhul Sfânt a venit prin promisiunea care Isus Hristos a făcut-o ca noi să beneficiem de El, să ne bucurăm prin Duhul Sfânt și să viețuim împreună în această construcție oamenii și Duhul Sfânt împreună, lăudându-L pe Dumnezeu închinându-se lui Dumnezeu și recunoscând că El este Domnul, Creatorul, Tatăl, Cel care binecuvintează, Cel care iartă, Cel care face lucruri extraordinare și Cel care poate să ne conducă viața noastră aici. Și astăzi aș vrea să citesc pentru început un verset, mai multe versete de fapt, din Psalm 138, versetele 1, 2 și 3, unde scrie așa, Te laud din toată inima când laudele tale înaintea Dumnezeilor, mă închin în templu tău cel sfânt și lau numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți-ai mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul." Este un salm pe care David l-a scris cu mii de ani înaintea noastră și el spune așa, mă închin în templu tău cel sfânt. Pe vremea aia încă nu se construise templu. Vedea în viitor că se va construi un templu. În istoria Bibliei, dacă ne uităm, au fost... în care Dumnezeu le-a cerut oamenilor să construiască ceva în relația cu el. Prima construcție care a făcut-o omul îndemnat de Dumnezeu și la porunca lui Dumnezeu a fost corabia lui Noe, când Dumnezeu a hotărât să salveze niște oameni și să continue cu ei viața pe pământ. Pentru că pământul se stricase, omul a căzut din Eden și lucruri, Rele se întâmplau și ca să nu se termine cu toată umanitatea, a hotărât să salveze niște oameni. Și atunci a făcut a poruncit unui om, Noe, să construiască o corabie și a salvat niște suflete, niște oameni care au continuat mai departe viața pe pământ. După asta, mii de ani după asta, Dumnezeu ia cerul lui Moise, în Biblie, dacă ne uităm în Vechiul Testament, să construiască un cort unde oamenii se întâlneau cu Dumnezeu, mai bine zis, s-au încercat să se întâlnească cu Dumnezeu, dar Mois era cel care se întâlnea cu Dumnezeu, pentru că oamenii nu rezistau la asta. Nu rezistau la asta. Și asta a fost pentru un timp. După care, Dumnezeu le-a cerut oamenilor să construiască la Ierusalim un templu. Am cântat despre asta, știm despre asta. În istoria poporului evreu, Dumnezeu i-a cerut unui om, și a vestit unui om că va construi un o, templu și acesta a fost David care a scris acest psalm și s-a construit în vremea fiului său Solomon. El l-a construit și l-a făcut. A fost distrus pentru că oamenii s-au dus să se închine acolo și au greșit ținta închinării, au avut niște forme de închinare, dar n-a fost suficient și eficient încât Dumnezeu să aprecieze lucrul ăsta. Oamenii au vrut să facă o închinare, cum s-au gândit ei că e mai bine, merge și cu Dumnezeu și cu alți Dumnezeu și noi știm mai bine ce avem de făcut și au făcut lucrul ăsta încât Dumnezeu a fost nevoit la un moment dat să strice templul. Primul templu a fost o construcție extraordinară, Păcută după planurile pe care Dumnezeu le-a dat, cea mai frumoasă clădire care a existat vreodată. Și dacă ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament era mai mic decât construcția în care stăm noi, dar era mult mai valoros prin faptul că prezența lui Dumnezeu era acolo și oamenii se duceau acolo să se închine. După ce s-a dărâmat acest templu, s-a construit un al doilea templu, s-a reconstruit. Mult mai mare de data asta decât primul mult mai mare, dacă este să ne uităm la dimensiunile în Biblie aproape dublu decât primul. Și acolo oamenii mergeau să se închine lui Dumnezeu și să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și Dumnezeu locuia acolo și oamenii mergeau, se închinau, se rugau, cereau de la Dumnezeu lucruri și Dumnezeu răspundea. Dar și acest templu și-a dovedit la un moment dat ineficiența, în sensul că Oamenii l-au transformat într-un obiect de închinare, și n-au văzut pe cel care trebuia să se închine, și au văzut Templu ca un loc unde ei puteau să se adune și să facă diferite activități religioase. Până aici, nimic rău. Și ca să vedem de ce a fost nevoie să apară un Templu nou, Biserica, haideți să mergem să vedem ultima a, învățătură sau predică pe care Isus Hristos a dată ucenicilor săi în templu din Ierusalim. Și o să mergem în Marcu, capitolul 12, de la versetele 41 până la 44. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul banii în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii se și le-a zis, Adevărat vă spun că această vădvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căs toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămâsese ca să trăiască." Aceasta este ultima învățătură pe care Isus o dă ucenicilor în templu din Ierusalim. După asta, Isus a ieșit din templu, a mai discutat cu ei lucruri privitoare la ce se va întâmpla după ce El nu va mai fi, după care a urmat prinderea Lui, batjocurile, răstignirea, moartea, învierea, înălțarea și nou templu pe care l-a făcut prin Duhul Sfânt, Biserica lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat acolo. Și si haideți să vedem în in această învățătură pe care Isus a dat-o ucenicilor. Știu că mulți folosesc acest cuvânt ca să îndemne oamenii să dea bani. Am auzit folosindu-se. Dacă ne uităm mai atent la acest pasaj, de fapt e un material didactic pe care Isus îl folosește pentru ucenicii lui ca să învețe cum să se închine în a templu care va fi viitor, pentru că după ce iese din a templu și ucenicii spun învățătorile, uite ce pietre și ce ziduri Iisus le spune va fi dărâmat nu vă uitați așa mult la ce se întâmplă aici pentru că voi trebuie să vă concentrați la ce o să vină în viitor la promisiunile pe care eu vi le-am spus cât am fost cu voi și se va întâmpla lucrul ăsta. Voi trebuie să învățați să vă închinați eficient ca ceea ce faceți să fie apreciat de Dumnezeu și nu de oameni sau de oricine altcineva oamenii vin să se închină lui Dumnezeu și o fac în diferite forme și pot să o fac în diferite forme, însă Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrul ăsta în așa fel încât să fie un lucru eficient ce înseamnă eficient? apreciat de Dumnezeu până la urmă dacă Dumnezeu nu apreciază Închinarea noastră, și o facem pentru alte motive sau altceva e apreciat, aceasta nu este o închinare eficientă. Este o închinare de formă și asta se făcea și acolo în templu la momentul ăla. Erau preoți în templu care erau chemați să aducă slujbe și oameni care mergeau să se închine. Și atunci când un om merge să se închine, trebuie să fie conștient de un lucru. Mers să mă închin înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să-i las lui Dumnezeu locul pe care el și l-a ales în templul lui, ca el să fie pe Dumnezeu. Dacă e să ne uităm la ceea ce am citit, Iisus nu s-a dus în Sfânta Sfintelor să-și aducă ucenicii, să-i prezinte Tatălui, să spună, uite, ăștia sunt ucenicii mei, i-am învățat până acum, ei o să continuă după ce eu nu o să mai fiu pe pământ împreună cu Duhul Sfânt și o să facă biserica. Isus s-a poziționat în locul unde putea să observe cât de eficientă e închinarea unui om care recunoaște pe Dumnezeu ca autoritate sau nu. Nu știu ce făceau ucenicii la momentul ăla, dacă erau undeva în templu și se uitau acolo unde se aduc jerfele, că acolo era spectacol, dacă erau și se uitau acolo unde veneau oameni și aduceau porumbei, unde preoții judecau pe oameni sau făceau diferite lucruri. Iisus s-a dus și s-a poziționat în locul cel mai important care era la momentul ăla. Prima dată când a intrat în templu la vârsta de 12 ani, Biblia ne spune că a stat vreo 3 zile și a discutat cu învățătorii și preoți și părinții lui l-au căutat disperat și când l-au găsit i-a spus Eu voi fi... de ce m-ați căutat în altă parte? Nu știați că eu o să fiu în casa tatălui meu. De data asta Iisus când s-a să plece... Nu știu dacă a mai avut discuții cu preoții, dar nu a stat trei zile să învețe nimic. De data asta, preoții care erau acolo, deja erau niște oameni care făcuseră din închinare înaintea lui Dumnezeu o formă doar. Făceau niște lucruri la care Iisus Hristos n-a mai mai avut ce să spună nimic. Dacă e să ne uităm cu un verset înainte de cel care le-am citit, spune că ei mâncau casele văduvelor. Preoții de acolo au fost dispuși să dea bani lui Iuda. Eu m-am întrebat, banii ăia care i-au dat lui Iuda sau i-au dat ostașilor, au fost din banii care i-a dat văduva? Au fost din banii care i-au dat oamenii bogați? Ei nu pierdeau nimic. Chiar banii care Iuda i-a aruncat în templu i-au adunat și au zis, o să facem ceva cu ei. Foarte eficient! Foloseau resursele templului foarte eficient. Dar Isus nu s-a uitat la asta și n-a apreciat asta. Nici nu i-a condamnat decât în învățăturile care le-a avut, i-a învățat pe nici voi să nu faceți așa, voi să nu fiți așa, învățăturile lor le luați, dar nu faceți faptele lor, pentru că ei ar trebui să fie niște mijlocitori între oameni și Dumnezeu și și-au greșit cariera și au greșit menirea, și au greșit chemarea. De asta era nevoie de ceva nou. Și atunci când te duci să te închini Lui Dumnezeu, trebuie să-I dai voie Lui Dumnezeu și Lui Iisus Hristos să stea acolo unde vrea El să stea. Oamenii întotdeauna când a fost vorba de Iisus Hristos au vrut să-L pună undeva și astăzi oamenii vor să-L pună într-o icoană, într-o statuie, pe o cruce sau undeva ca să stea acolo și să fie fix. Și ei să se ducă să se închine, să-și arate adorația, dedicarea. Dar Isus Hristos nu a fost așa. Dacă e să te uiți în viața lui Isus Hristos, s-a născut într-o dar n-a rămas acolo. S-a născut în Israel, dar n-a rămas acolo. A plecat în Egipt, a mers în Egipt, dar n-a, n-a rămas acolo. A venit în Nazaret, dar n-a rămas acolo. A venit din Ierusalim, oamenii au vrut să-l facă împărat și n-a rămas acolo. Oamenii l-au răstignit și l-au pus pe o cruce, n-a rămas acolo. Oamenii l-au pus într-un mormânt, n-a rămas acolo. Oamenii au vrut după aia să-L întâlnească, dar Isus a spus, nu pot să rămân și n-a rămas pe pământ, s-a dus sus în cer și mulți oameni ar vrea să-L știe pe Isus astăzi, sus în cer, stând pe scaun și mijlocin, dar n-a rămas acolo. A venit Duhul Sfânt care a spus, eu vin să vă aduc aminte și în așa fel încât versetul care spune... Eu și Tatăl luna suntem, dacă, vine cine, dacă vrea cineva să mă cheme, voi veni și mă voi întâlni cu El. Iisus Hristos se glorifică și astăzi prin Biserica Lui, prin Duhul Sfânt, și El stă în Biserica Lui, dar acolo unde vrea El să stea atunci când eu vreau să mă închin. Nu stă niciodată acolo unde eu mi-L pun ca imagine. Nici chiar imaginea minții mele nu îl poate așeza pe Isus Hristos undeva. Trebuie să-i dăm libertatea lui Isus în biserica Lui să se așeze și să stea unde vrea El, pe tron de slavă și de unde poate să aprecieze închinarea noastră. Asta e primul punct. Atunci când te lui Dumnezeu, dă locul pe care El și l-a hotărât să fie El l-a creat și pe care l are nu îl coborâ pe Dumnezeu și nu fă din Dumnezeu altceva decât este, pentru că atunci poți să te închini, poate să aibă și o oarecare valoare, dar nu eficient, nu e apreciat de Dumnezeu, degeaba facem lucrul ăsta, chiar în biserica Lui. Al doilea punct, dacă e să ne uităm la ce am citit, spune că Isus Hristos s-a dus și a văzut o văduvă care a aruncat doi bănuți. Isus Hristos atunci când te duci să te închini, să-L recunoști pe El ca Dumnezeu Mântuitor și Domn și să vrei să comuniști cu El, știe cine ești, știe cine sunt. Te cunoaște atât de bine, chiar mai bine decât te cunoști tu. Atunci când te duci să te închini, mergi în fața Lui conștient că El te cunoaște mult mai bine. Cine era această femeie vădvă? Era o femeie care spune că nu avea bani și nu avea cu ce să trăiască și ceea ce a avut a aruncat în visteria templului, cu toate că știa că banii ăștia nu o să fie folosiți pentru întreținerea templului, că așa era destinația banilor. Dar totuși a aruncat acolo, pentru că ea s-a încrezut mai mult în Dumnezeu decât în banii care avea să trăiască. Interesant că la atunci când oamenii se închină, la închinare se întâlnesc și bogații și săraci și cei care au și cei care nu au. Și Iisus Hristos îi cunoaște pe toți și Dumnezeu îi cunoaște pe toți și de departe, spune Biblia, că le pătrunde gândul. Mă duc să mă închin în fața lui Dumnezeu dacă nu sunt conștient că Dumnezeu mă cunoaște și mă știe cu păcatele mele, cu gândurile mele, cu nereușitele mele, cu nesiguranța mea. O femeie văduvă în Israel la momentul ăla era echivalentul persoanei care nu are siguranță, protecție și nu are bani. Văduvele erau femeile în Israel care adunau spice de pe urma secerătorului ca să aibă ce să mănânce. Din când în când primeau ceva de la templu din Zeciuia, la care se aducea acolo. Și totuși această femeie alege să se ducă să se închine, cu toate că parcă n-avea niciun motiv... Ce motiv să ai să te închini atunci când ai pierdut tot, când ți s-a dus siguranța? Și în ziua de astăzi, cea mai mare nevoie oamenii au de siguranță și siguranța oamenilor e pusă la încercare, siguranța omenirii în ansamblu a fost pusă la încercare prin COVID, prin războaie și prin alte lucruri despre care Iisus Hristos a spus. Siguranța e pusă la încercare, după care vine valul 2 care spune N-ai bani pentru viața ta, ce o să trăiești și ce o să faci. Această femeie avea ambele lucruri, nesiguranță și lipsă de bani. Interesant, Iisus Hristos nu le spune bogaților, băi, dați-mă niște bani, nu vedeți că nu are din ce să trăiasc? Nu, Iisus Hristos a apreciat pe fiecare mod egal. Închinarea înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii sunt egali. Nu sunt unul mai sărac, unul mai bogat, unul mai bun, unul mai rău. Când e vorba să te închini, Dumnezeu te cunoaște așa cum este și vrea să vadă inima ta și gândirea ta și dacă faci lucrul ăsta conștient că El este Dumnezeu care se îngrijește de viața ta. Până la urmă, această femeie s-a încrezut în promisiunile lui Dumnezeu atunci când a spus că eu o să am grijă de tine și și a dat seama că lucrurile în viața asta... Nu depind numai de bani sau doar de bani. În ziua de astăzi, noi ca oameni, cel mai mult ne bazăm pe bani. Se discută și se povestește despre economia care crește sau scade, prețurile care cresc sau scad, alimentele care se scumpesc, utilitățile care se scumpesc și parcă cel care conduce viața noastră e banul. Și într-adevăr, banii, au un, un rol important în viața noastră. Chiar Iisus Hristos s-a vorbit despre bani peste jumătate din pildele Lui și învățăturile Lui. El, omul care n-a avut bani. N-a avut bani nici măcar să plătească darea pentru pe templu. N-a avut bani nici pentru mâncare, de multe ori. N-a avut bani și totuși a vorbit despre bani pentru că știa că oamenii în viața asta se bazează mai mult pe bani decât pe Dumnezeu. Așa e făcut omul. Și așa funcționează. Și acum stăm și ne gândim, când Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, rămâneți încetate până veți primi o putere de sus și de aici încolo o să urmeze biserica mea. Ce ar fi fost să le spună Iisus? Răzmâneți încetate până o să vă dau o grămadă de bani din cer ca să puteți face biserica. Dacă o să vă dau catralioane de dolari și aur și așa o să puteți circula liber în toată lumea, să faceți ucenici, o să aveți ce să dați săracilor încât să atrageți la biserică, o să aveți bani să construiți și să mergeți și să vă duceți și toți oamenii o să aprecieze lucrul ăsta. Că și la templu se aduceau bani, nu? Nu, nu a spus așa. A spus rămâneți încetate până veți primi o putere de sus mai importantă decât banii. Și dacă e să ne uităm, biserica a pornit fără nimic, bazându-se pe Duhul Sfânt și pe promisiunile lui Dumnezeu, pe faptul că Isus a spus că eu zidesc biserica mea, loc, loc, locuința morților nu va birui și asta e construcția mea pe care eu o fac. Banii pot fi un ajutor pentru asta, dar nu sunt așa de importanți. Și noi am putut să vedem în acest loc, iar de curând, când Dumnezeu a putut să construiască un lucru atunci când n-au fost banii. Puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care a venit la cinzecime e un lucru mai important decât banii și Iisus Hristos le spune ucenicilor aici, există ceva mai important decât banii și eu caut oameni care să încred în mine, și în puterea mea mai mult decât în banii lor și asta apreciez eu și asta este eficient. Eu am promis să fac lucrul ăsta și Iisus Hristos s-a ținut de promisiune. Și mai este un lucru pe care Dumnezeu îl apreciează atunci când oamenii merg să-i se închine și le cunosc ca Dumnezeu. Și acest lucru îl vedem tot din ceea ce am citit. Isus s-a gândit în această ultimă întâlnire cu ucenicii în templu să le predea ultima lecție. După asta urma vacanța, urma bacul, l-au dat ei mai târziu examenul de bac de final, atunci când Isus Hristos a murit și s-a văzut că toată învățătura lui a dispărut dintr-o dată. N-au reușit la bac, dar bazați pe promisiunile lui Dumnezeu au putut să vadă Isus înviat, și biserica lui Dumnezeu care a luat ființă. Și aici putem să observăm că Iisus mai are un lucru important în închinare și anume nu poți să te duci să te închini dacă nu ești dispus să înveți să te închini și să înveți de la Dumnezeu. Dacă nu, nu ești dispus să înveți de la Dumnezeu, cum să te închini și să înveți ceea ce Dumnezeu vrea să spună, înseamnă că știi totul N-ai nevoie de învățătură Deja ai ajuns la un nivel dincolo de Dumnezeu Pentru că ai toată cunoștința Nu poți să te duci la Dumnezeu și să-i spui tu ce să facă El El o să-și împlinească întotdeauna promisiunile pentru că El le-a promis Tu poți să-ți amintești de promisiunile Lui Dar ai nevoie atunci când te duci să te închinzi Să te duci ca un om care are ceva de învățat Dacă nu mai ai nimic de învățat nu o să poți să te închini, o să poți să asculți fără să înveți și nimic în viața ta nu o să se schimbe. Ucenicii au avut nevoie de învățătură multă cât au fost împreună cu Isus Hristos, au uitat-o și au avut nevoie de Duhul Sfânt după asta ca să le aducă aminte tot. Și noi astăzi avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne aducă aminte în biserică de toată învățătura pe care Isus Hristos ne-a lăsat-o să ne ducă aminte de promisiunile Lui, pentru că noi ca oameni uităm, uităm foarte repede, foarte repede uităm. Ultima predică care am avut aici în fața dumneavoastră a fost despre, și eu am uitat tot ce am spus, mai țin minte titlul și câteva lucruri din ea, ce își dorește Dumnezeu pentru anul ăsta pentru noi, ce își dorește Dumnezeu. Și asta e un lucru extraordinar, atunci nu știam mult, prea multe și am spus că Dumnezeu își dorește să locuiască în mijlocul nostru, să fie împreună cu noi în viețile noastre și în familiile noastre. Și mă bucur astăzi că am văzut împlinit această făgăduință cu fiecare copil din Ucraina care a venit să locuiască aici. Dumnezeu a venit să locuiască aici cu fiecare lacrimă, cu fiecare plânset, cu fiecare melodie, cu fiecare farfurie de ciorbă. Dumnezeu a venit să locuiască împreună cu noi și asta e o promisiune care s-a întâmplat și se întâmplă sub ochii noștri și noi trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu astăzi și să-L sărbătorim și să-I mulțumim pentru asta pentru că se împlinește, se împlinește sub ochii noștri și asta este un lucru extraordinar. De puține ori Dumnezeu a hotărât să facă lucruri împreună cu oamenii și încât să fie vizibile. Ce trăim noi acum sunt niște vremuri extraordinare pe care Dumnezeu ni le-a rânduit, să locuiască în biserica Lui împreună cu în noi. Și a făcut lucrul ăsta din cauza că noi L-am recunoscut pe El ca Dumnezeu și Domn și am fost dispuși să învățăm de la El cum să ne purtăm în casa Lui. Biserica e făcută din oameni, oameni, pe care Dumnezeu i-a scos, cu slăbiciunile lor, cu păcatele lor, i-a transformat și a transformat în pietre vii. Oamenii au o valoare extraordinară înaintea lui Dumnezeu și a dat pentru mântuirea lor tot ce a avut mai scump și e gata să dea și astăzi. Și vestea bună e astăzi că aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Sunteți niște oameni care care Dumnezeu a investit tot ce a avut mai bun. Și Dumnezeu vă apreciază și apreciază biserica Lui care e formată din pietre vii. Oameni care au nevoie unul de altul. În biserică există un principiu, în biserică adevărată. Un principiu spune că închinătorii adevărați se vor închina Tatăl în Duhul și adevăr, așa a spus Iisus. În biserică există oameni slabi care au nevoie unul de altul dar împreună, prin Duhul Sfânt, formează o forță pe care nu o poate opri nimeni. Pentru că asta este Dumnezeu. Biserica nu poate fi oprită niciodată. Cât timp vor fi oameni, biserica nu va fi oprită. De asta Iisus a venit să se întâmple această minune extraordinară. O construcție formată din oameni care stau împreună, depind doare cum unul de altul, nu există, să fie om care să nu depindă de altul. noi ca oameni, așa cum era și văd-o asta, nu ne place să fim oameni care depind de alții. Și nouă ca români, nu ne place și dacă ne gândim la sfârșitul vieții noastre, nu vrem să rămânem singuri, să n-aibă cine să ne dea o cană cu apă și nimeni să nu ne caute, să ne viziteze. Asta e o frică pe care noi ca români o avem. Ne-ar place să murim toți așa, ne culcăm în pat și ne trezim pe lumea cealaltă. E o frică pe care o avem, dar noi ca biserică suntem oameni care au nevoie unul de altul. Și avem nevoie unul de altul pentru că Dumnezeu ne-a pus împreună în biserica Lui. Nimeni dintre noi nu poate să răzbată singur. Dacă exista un lider ca Moise, ca Noe, ca David în biserică să se facă asta în jurul Lui, Dumnezeu ar fi făcut-o. Dar biserica lui Isus se strânge în jurul lui din oameni imperfecți pe care el îi transformă și îi face să, luce, să strălucească ca niște lumini în lumea asta. Suntem destinați și sunteți destinați să fiți lumina care vine din cer de la Dumnezeu pentru oamenii care umblă în întuneric. Dar avem nevoie să învățăm. Să fim lumină, să fim dispuși să ne lăsăm învățați de Dumnezeu, în așa fel încât să permitem ca toată lumina care o are pentru noi să strălucească în viețile noastre. El ne poate transforma și poate face lucrul ăsta pentru noi. Suntem dispuși să ne închinăm lui Dumnezeu învățând. Avem nevoie de învățare toată viața noastră, să învățăm cum să ne comportăm, cum să ne schimbăm, ce anume să schimbăm, ce să cerem de la Dumnezeu atunci când ne ducem. Nu poți să te duci la Dumnezeu să cer ceva și să-i spui tu ce să facă când El știe mai bine. Atunci nu poți să-L recunoști ca și autoritate. Cum aș recunoaște eu pe cineva mai mare decât mine dacă nici măcar nu ascult sau nu mă interesează de ce spune omul ăla? Înseamnă că e undeva mai mic sau e undeva de nebăgat în seamă. Dumnezeu ne cheamă să strălucim, dar strălucind în această lume, transformați prin cuvântul Lui. Nimeni nu poate să se închine lui Dumnezeu dacă nu e dispus să învețe de la Dumnezeu. Întotdeauna avem nevoie de învățătură și Duhul Sfânt a fost trimis pentru asta în biserică să ne aducă aminte. Și astăzi e gata să ne aducă aminte că avem nevoie de învățătură. Avem nevoie de... ca să știm să trăim. Spune că văd va arunca tot ce avea ca să trăiască avem nevoie să trăim în viața asta și ca să știm cum să trăim avem nevoie de Dumnezeu prin Duhul Sfânt care l-a lăsat prin biserică El e Cel care ne călăuzește în tot adevărul adevăr dispuși să învățăm să cunoaștem adevărul și să ne lăsăm schimbați și transformați în adevăr așa putem să strălucim în biserică și să fim acele pietre vii pe care Dumnezeu ne-a destinat să fim. Duhul Sfânt poate să facă lucrul ăsta. Viața noastră este condusă de Duhul Sfânt și e mâna Lui și El ne poate călăuzi și învăța și nu vă speriați că aveți nevoie de alte resurse în lumea asta sau de bani să puteți să trăiți cât timp Duhul Sfânt este aici. Se poate trăi și fără bani. Se poate trăi fără multe alte lucruri, dar fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt, greu de trăit. Mai greu decât atunci când nu ai bani. În fața dumneavoastră stă un om care la vârsta de 18 ani dormea în gara de nord și ultima sută de lei care o avea a fost furată din buzunar în timp ce dormea, pentru că n-avea unde să doarmă. Astăzi sunt aici, nu datorită mie, ci datorită lui. Datorită Lui. Nu banii sunt tot în viață și nu vă gândiți la asta mai mult decât la ceea ce Dumnezeu vă observă. De la ceea ce Dumnezeu vrea să vă dea. El știe ce aveți nevoie și e mai mult decât ceea ce vedem cu ochii. Mult mai mult. Poate să facă mult mai mult atunci când mergi împreună cu El, îl recunoști ca Domn și Dumnezeu, te închin Lui, ești dispus să te duci în fața Lui așa cum ești. N-am! Sunt în gara din Nord și n-am niciun ban. Doamne, fă ceva, că nu știu ce să mai fac de aici. Examenul maturității mele acolo s-a dat, în ceea ce privește te încrezi în Dumnezeu sau te încrezi în ceea ce poți tu să faci? Ești un tânăr eșuat sau ești un om care poate să facă ceva în viața asta pentru că se încrede în Dumnezeu? Eu am văzut că Dumnezeu este un Dumnezeu care poate, prin Dumnezeu sfânt, să facă lucruri extraordinare atât în biserică, cât și în această lume în viața mea. Invitația mea astăzi este să vii să te închini în biserica Lui Dumnezeu, dându-Lui Dumnezeu locul care se cuvine și Lui Iisus Hristos locul care îl merită și pe care și l-a câștigat. L-a câștigat. Dă-i locul care merită. Invitația mea este să te duci să te închini în biserică împreună cu oamenii Lui Dumnezeu așa cum ești și conștient de faptul că Dumnezeu te cunoaște știe ce lipsă ai de la bani până la boală, până la suferință, până la supărare, până la nereușită. Doamne, vin în fața Ta cu nereușita mea, pentru că în biserica Ta există suficiente resurse prin Duhul Sfânt ca să mă schimbe și să mă scoată de acolo, din locul unde am ajuns. Și merg să mă închin în biserica lui Dumnezeu dispus să învăț, să învăț din cuvântul lui Dumnezeu, să învăț de la oamenii lui Dumnezeu, să învăț de la cei care se încred în Dumnezeu și de la pietrele vii pe care Dumnezeu le-a pus în jurul meu și trebuie să existe măcar o piatră pe care să o vezi. Nu cred că întunericul e chiar așa de mare încât nu mai poți să vezi. Dumnezeu ne invită să ne închinăm în biserica Lui, să facem parte din ea, să fim oamenii pe care Dumnezeu i-a destinat să fie. Fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a dus până aici astăzi pentru că a avut o destinație pentru noi, să strălucim în biserica Lui. Să fim oameni apreciați de Dumnezeu și care știu să se închine Lui Dumnezeu, liberi și vor să se închine în Duh și în adevăr. Nu vor să se închine de formă, nu putem să ne închinăm făpturii în locul făcătorului, nu putem să ne închinăm doar în anumite feluri sau cum vrem noi. Până la urmă, Iisus e capul bisericii și Duhul Sfânt e Cel care conduce închinarea noastră. Sărbătorim acest lucru astăzi și îl sărbătorim pe Duhul Sfânt și El ne invită să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr. Și Dumnezeu să ne ajute să facem asta. E momentul să ne decidem pentru o închinare, așa cum Dumnezeu o vrea de la noi, o închinare pe care Dumnezeu o apreciază, pentru că numai atunci există o închinare eficientă. Până la urmă există atâtea forme de închinare și atâtea religii și oameni care o fac și de cele mai multe ori o fac pentru ei, să-mi sufletul că m-am dus să mă închin la biserică de două ori pe an E bine măcar că ai făcut-o de două ori Sunt alții care nu o fac nici atât Dar Dumnezeu pentru tine are mai mult Vrea să strălucești din lumea asta ca o lumină pe care El a pus-o Și să împlinești destinația vieții tale pe care El ți-a hotărât-o Mult mai mult, vrea să facă bine și să-și împlinească făgăduințele Vrea să primești de la el făgăduințe, să spună unde vei fi peste 20 de ani Și ceea ce Dumnezeu a spus se va împlini În viața mea s-au împlinit o grămadă de făgăduințe și astăzi îi mulțumesc că le văd împlinindu-se Și tot ce a spus el a împlinit, n-a lăsat nimic neîmplinit Nimic n-a lăsat neîmplinit Și promisiunile Bibliei s-au împlinit toate, nimic n-a lăsat neîmplinit Există un Dumnezeu care își împlinește ca promisiune. Nimeni din cei care au venit la Dumnezeu n-au plecat așa cu mâna goală, fără să primească nimic. Măcar o încurajare, măcar o bărbătare, o promisiune, un lucru bun. În biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu dă toate binecuvântările și lucrurile bune, numai că oamenii să vină și să le apuce și așa de aproape. Dacă ne-ar trimite în Ierusalim... Aveți obligație să mergeți odată pe an până acolo, să vă închinați mie, că eu acolo sunt. Știu că evreii să pregătesc să ridice din nou templu din Ierusalim într-o strălucire cum nu s-a mai văzut. El așteaptă pe Mesia când va veni să locuiască în Ierusalim și acolo să domnească. Dacă nu ne-ar fi spus să mergem acolo, ne era foarte greu și dificil. Să plătim ca să ne ducem să ne închinăm. Oamenii ăștia plăteau. Totul e la dispoziția noastră și ceea ce se numește har, fără plată, nemăsurat, la îndemână, deluat, care nu are cum să-ți facă rău. De multe ori noi ne facem rău, dar Dumnezeu nu are cum să ne facă rău și Duhul Sfânt în biserica Lui nu are cum să-ți facă rău. Poate oamenii o să-ți facă rău, dar Duhul Sfânt o să-ți dea puterea și autoritatea să depășești și peste asta, pentru că dea este Dumnezeu și așa-L recunoaștem noi ca Dumnezeu. Nu putem să spunem că îl face doar una sau alta. Dumnezeu ne îndeamnă să ne închinăm Lui în felul acesta, pentru că atunci ne poate binecuvânta și într o relație cu noi extraordinară, așa cum și-o dorește cu fiecare dintre noi. Vă astăzi, închinați-vă Lui Dumnezeu în felul acesta, în adevăr, învățând de la El și bucurându-ne de tot ceea ce ne-a lăsat în biserică, pentru că și asta e limitat, așa cum au fost și celelalte locuri de închinare. Și asta este limitat. Iisus va veni să-și ridice biserica și nu va mai fi. Acum e momentul, acum e de apucat. Acum e momentul să ne bucurăm de asta și să sărbătorim asta. Și să primim de la El tot ce ne-a dat. Suficient să întinzi mâna și să iei. Niciodată n-a fost mai aproape și niciodată nu e mai aproape. De fiecare dintre noi să ne silim, să-L găsim vâșbâind dacă nu-L vedem, dar să facem lucrul ăsta încredințați că puțina credință a noastră o să dea naștere de la Dumnezeu, să ne dea înapoi să ne întărească credința, să mărească și să putem să trăim în această lume împreună cu Dumnezeu și după aia sus în cer, de aici învățăm să trăim și acolo să trăim împreună cu El. Dumnezeu să ne ajute să facem asta pe fiecare dintre noi astăzi când sărbătorim și în fiecare zi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.